0: O atacante Hulk desembarca em Belo Horizonte nesta quarta-feira para realizar exames médicos e ser apresentado oficialmente no Atlético Mineiro. O atacante estava sem clube e assinou por dois anos com o Alvinegro. Além do Galo, Palmeiras e Flamengo tentaram a contratação do jogador que foi seduzido pelo projeto apresentado pelo staff atleticano. O
1: planejamento em si, o que, que se propõe, porque não adianta é, é, ele vir para participar de um campeonato brasileiro, participar de uma Libertadores, libertadores perdão, tudo isso que eu falei para você, se ele não sentir que o clube tá preparado, tanto em estrutura física, como é, emocional, jogadores, se todo mundo não tiver dentro de um, de um planejamento conjunto que leve para uma vitória, né? O Atlético nos passou isso, né? De que ele, ele, ele tem... É, grandes grandes anseios e, e, e não de uma forma de uma forma verbal, né? Nos mostrou conteúdo de que isso realmente é, é o que se pretende e é o que se vai levar à frente.
0: A expectativa para a chegada do atleta é grande dentro do clube, mas ele só vai participar da próxima temporada.
2: Agora é pensar em é, bem-vindo à chegada de Hulk, que será para o próximo torneio, mas a verdade é que agora Solamente penso em, em, em Goiânia, no miércoles, há muita coisa em jogo que me torna mais atento que, que a chegada de um jogador muito importante para o próximo torneio.
0: O cara já disputou a Copa do Mundo, já passou por grandes clubes, é um grande jogador, vai chegar para somar, é, vai ser bem recebido, porque o grupo aqui é, é muito bom. Falo por mim, quando cheguei, me, me acolheram muito bem. E uma, uma boa sorte aí para o Hulk, que, que ele possa chegar e nos, e nos ajudar bastante. Hoje à noite o Atlético enfrenta o Goiás em Goiânia. Para se manter vivo na busca pelo título, o Galo só pensa na vitória. Aliás, numa uma sequência perfeita até o fim do campeonato, na expectativa de tropeços de Internacional e Flamengo, para como bom mineiro vencer o Brasileirão
1: comendo pelas beiradas. Eu cheguei aqui já acreditando no, no time, no, no título. Eh, tuvimos unas, una, unas recaídas Pero ahora volvimos a, a ganar Y estar ya entre los tres, tres mejores del, del torneo Y vamos a un, a un campo muy difícil Como, como De Goyaz Que ellos juegan muy bien en su campo Entonces no hemos tenido mucho tiempo Para... para ver o rival, mas acho que em dois dias já se pode analisar e enfrentar da melhor maneira.
3: Que Deus abençoe a vacina. Boa tarde, Donos da Bola no ar, aqui com Grice Gomide e Júlia Alves pela tela da Band no youtube.com/ tv Band Minas, também lá no Facebook. Muito obrigado pela audiência aí. A gente começa essa edição, tudo sobre o futebol mineiro, é, explorando essa questão que a gente falou aí do Atlético contra o Goiás. A bola rola hoje, ah, você viu aí é, o Vargas falando, aliás, é, o Vargas falamos aqui ontem, né? São 10 jogos como titular e um como reserva. Vai levar tempo, mas encaixa. Com o São Sampaoli se deu muito bem até aqui. Acredito que no Atlético não será diferente. Enfim. Fale do jogo, fale da... Daqui a pouco nós vamos falar da questão da, da, da saída do Júnior Chávari. Você pode enviar uma mensagem falando do que você bem entender. Desde que você envie um vídeo, no máximo de 40 segundos, telefone na horizontal, grava, manda para o Grita Torcedor, que se Deus quiser, a gente mostra o seu vídeo aqui na tela da Band. O André Sá está aqui no meu ouvido, aqui, ó. Ó, oh, pode, pode pedir o um vídeo aí, que hoje vai. Hulk também chegando na própria aeronave, logo mais as... <risos> É, informação, pô, é, os caras deram informação, vem na própria aeronave, então ele chega logo mais, enfim, fale do que você bem entender, desde que você grave uma mensa... um, um vídeo de no máximo 40 segundos, telefone na horizontal, Cruzeiro confirmou então, não, não confirmou oficialmente, mas tem jogador contratado hoje também, Felipe Conceição, o Tigrão chega hoje a Belo Horizonte, já chegou a aeronave própria? Não. Ah, ele não foi em aeronave própria? Não. Então é o seguinte, a gente fala de tudo isso, mas você também pode falar Você é torcedor do Cruzeiro, mesmo procedimento Telefone na horizontal, grava o vídeo e manda pra cá É o grita, torcedor, aqui na tela da Band Bom, fazendo uma projeção dos jogos de logo mais começa com você, menino Gomide. É, aliás, é, hoje recebemos a, 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 Eu recebi a informação do, da saída do Júnior Chávar antes do Atlético anunciar De uma fonte que é seu confidio. De olhos fechados, Gomide. Essa Sim. é uma das mais confiáveis, se não a mais confiável que eu tenho na vida Boa tarde, bem-vindo
2: Boa tarde, Everton, boa tarde quem está em casa nos, nos acompanhando Mas você é uma pessoa iluminada, cercada de, de pessoas tão iluminadas quanto, né? E aí recebe sempre ótimas informações e, e acabam se, se confirmando, parabéns é, Ô Everton, é um jogo que, que não dá para é, negociar pontos, né? É, eu digo no seguinte sentido, né? se o Goiás fosse um time que estivesse ali ainda vislumbrando algo maior na competição, estivesse com uma, uma campanha regular dentro do Campeonato Brasileiro, não corresse mais risco de, de rebaixamento, vamos colocar como exemplo como está vivendo hoje o Ceará, né? a gente pode até imaginar que poderia até negociar alguns pontos, né? ou um empate, mas o Goiás não é, é esse time, né? Se nós analisarmos a, a tabela é, dos três principais postulantes hoje a, ao título, né? Do primeiro ao terceiro colocado, começando pelo Inter, passando pelo Flamengo e, e o Atlético, que é o terceiro, nessa rodada o Atlético é o, é o time que vai enfrentar o adversário mais frágil, né? O Inter tem um compromisso difícil contra o Atlético Paranaense. Esse sim ainda pensa em, quem sabe, chegar até numa zona de classificação pré-Libertadores, né? Aquele mata-mata que antecede a fase de grupos. É, o, o Flamengo o, tem, um, tem um clássico, né? E, e o Atlético encara o Goiás, que ainda matematicamente tem chances, né? Porque as equipes de baixo ali não estão conseguindo pontuar muito, né? Abrir margem. É, o Atlético precisa vencer, né, Everton? E é aquele tipo de jogo que sinceramente, nessas últimas cinco rodadas, Everton, é, ficar analisando muito o desempenho, né? como que o Atlético jogou, será que o ritmo de jogo já foi, é, foi inferior àquilo que nós já vimos dentro do Campeonato Brasileiro? Eu acho que cai um pouco o viés dessa análise. Chega um momento na competição, Everton, não que o São Paulo tenha de abrir mão das convicções dele, porque isso não vai acontecer. Não aconteceu nas 33 rodadas anteriores, não é agora que vai acontecer, né? mas se jogar mal e vencer, é o que está valendo tanto para Atlético, tanto para Flamengo, quanto para Inter. Não é o momento de, nossa, não apresentou um futebol vistoso. O torcedor está preocupado nesse momento da competição se o futebol é vistoso ou não do Inter? Você acha que o torcedor do Inter ficou mais satisfeito no domingo que ganhou de 2 a 1 um, ou porque o Marcelo Lomba foi a, talvez a principal figura do Internacional? É claro que ele fica com certo receio né? de poder ter chegado ao empate, o Red Bull, mas ele, ele comemorou, foi a vitória, então desempenho vistoso nesse momento eu, eu não acredito que seja o, o, o essencial, é resultado, é, esses,
3: essas últimas cinco rodadas é puramente resultado. Ô Cris, você acha que, que isso é parte do, do diálogo do treinador com os jogadores numa reta final de campeonato, pegando carona que disse o Gomid, você acha que isso faz parte da preleção é, ou, ou não? Ele, ele, bom, ele adapta o time da maneira que ele entende que é a melhor e tal é, mas que isso não entra na conversa com os jogadores, de falar precisamos vencer isso a qualquer custo a qualquer custo, não necessariamente organizado, claro que ele quer organização sendo organizado vai ficar mais perto da vitória, mas você acha que isso a, a gente pode falar aqui, mas ele não pode falar para os jogadores? Boa tarde, bem-vindo
0: Boa tarde, Everton. boa tarde a, a todos eu acho que é mais ou menos por aí, né eu, eu concordo com o de que o importante nesse momento é vencer, mas o São Paulo sabe muito bem que jogar bem vai te deixar mais perto da vitória. Né? É, acho que dizer aos jogadores que o importante nesse momento é vencer a qualquer custo é, de certa maneira, é, relaxar os atletas com relação a desempenho e para começar a se pensar só no resultado. E querendo ou não, Everton, é, por mais que muitas vezes o futebol ofereça atalhos é, em vários aspectos diferentes. É, a gente sabe que percorrer o caminho correto aumenta muito as chances de sucesso, né, então é, é, o Atlético tem jogado bem de certa maneira, com boa frequência nesse campeonato né? já falei aqui que acho que de todos os times do campeonato, o Atlético é o que menos oscilou é, é o que a, a distância entre o melhor jogo e o pior jogo, talvez seja a menor dos que estão concorrendo ao título, principalmente é, e precisa fazer valer a tabela nessa rodada. né? Como o Gomito citou, de fato, é uma, uma rodada favorável ao Atlético em termos de, de adversários. Embora não espere um jogo fácil hoje à noite, Goiás vai dar aí talvez seu último suspiro no campeonato. É muito importante para o Goiás pontuar, de preferência, vencer essa partida para continuar ali com alguma chance de, de brigar nas rodadas finais. Goiás é um time que teve ali na, na mudança de técnico na saída do Enderson e a entrada ali do é uma dobradinha, né, o Augusto César com o... esqueci o nome do outro profissional que tá trabalhando lá na, na gestão do time do Goiás mas é, é, tem... conseguiu ali dar uma arrancadinha saiu. o Goiás já era um, um, um time que praticamente imaginava já a próxima Série B hoje ele briga ali né? é, ainda tem um, um respiro para dar no campeonato, eu imagino que vai ser um adversário duro pro Atlético essa noite, mas ainda assim o Atlético é favorito e precisa vencer se quiser ser campeão não dá para deixar escapar ponto hoje diante do Goiás.
3: Ô, Júlia, a gente vê o Inter com uma sequência de vitórias. É, são 10 jogos, 10 vitórias, uma arrancada impressionante do Inter. Para mim, não joga um futebol vistoso, mas é muito competitivo. E o Atlético joga o um futebol mais vistoso. É, tem um ataque que marcou, acho que, dois gols a mais que o Inter. É, segundo ataque mais positivo da competição. Tem um treinador melhor do que o treinador do Inter. E o Inter emplacou dez vitórias. Então, não adianta secar o adversário, mas não entender a necessidade de ganhar o um jogo. A tabela do Atlético, Júlia, na teoria, a tabela é a mais fácil. pegar, Com exceção do Fluminense, que ainda briga ali por uma vaga Libertadores e tal, mas tem uma sequência um pouco mais fácil que a, que a sequência dos demais, com exceção do Palmeiras na última rodada. Mas o Palmeiras é, é, ainda tem Libertadores, Mundial, e a gente não sabe o comportamento. Tanto que a gente viu ontem que o Palmeiras não foi o mesmo de sempre. Como é, que, como é que, você, que você faz essa projeção para esse jogo de hoje? O adversário está na zona de rebaixamento, está desesperado, precisa ganhar, precisa sair para o jogo, não dá para ficar atrás, eu acho que foi o Gris que disse ontem, talvez ele ficasse atrás esperando o Atlético, eu não sei se isso de fato vai acontecer, o que, que você acha desse jogo? Essa obrigação do Goiás ganhar pode ser boa para o Atlético? Boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, Everton. Boa tarde todo mundo que está nos assistindo. Bom, a gente pegar os jogos, o Atlético com a turma lá de baixo, né? Perdeu para o Vasco, empatou com o Esporte. Então, assim, não dá para pensar que vai pegar o Goiás, porque o Goiás está brigando para não cair e vai conseguir uma vitória fácil. Não, não tem jogo fácil. E ainda tem outro ponto, que é fora de casa, né? O Atlético está tendo muita dificuldade de jogar fora de casa. O rendimento não é o mesmo aqui no Mineirão. Então, não é um jogo simples, é um jogo que a uh, torcida espera, nós jornalistas também esperamos, que o Atlético vá em busca da vitória, assim como fazem todos os jogos, óbvio. Mas assim, que se posicione em campo também para buscar a vitória. Não acredito num Atlético recuado esperando o Goiás, não.
3: Por que, que você veio com o uniforme do, Amé... do, do Goiás?
1: Hoje foi combinado. É o Atlético, Cruzeiro e América, entendeu? Isso
3: seria Goiás, Goiás. Ali também está meio esverdeado. Sim. Pode ser Goiás também, só o Gris, que é o um grande atleticano, representando.
1: Não, não. É, é o Clube Mineiro aqui, os três, porque cada um Gris, vem representando. Te, porque o
3: Gris, eu vou te contar, em Atleticano, é igual aí, poucas vezes vi na vida. É, então Daqui só... a pouco vamos falar, pois não?
0: É, não, só um detalhe falando de é, é, postura do Goiás, né? Eu falei ontem que imagino que, que deva jogar bem recuado, talvez inclusive voltando a jogar né, com três zagueiros. E aí, de certa maneira, entra um pouco a questão da, da forma como o um Atlético joga e todo mundo sabe como o um Atlético joga, né? Porque, às vezes, se, se fosse enfrentar, por exemplo, o um Internacional num jogo como esse, o Goiás. Podia olhar para o jogo e falar assim Nós vamos ter que atacar os caras Porque o Inter não vai se abrir todo aqui E a gente precisa ganhar o jogo Enfrentando o um Atlético, ele sabe que o Atlético vai Ocupar o campo de ataque, colocar muito jogador na frente Então, de certa maneira, ele se permite Mesmo precisando da vitória De jogar atrás e tentar jogar é, é, De forma mais especulativa né? Jogar de forma mais reativa Então, é, 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 eu... Vou ficar bem surpreso hoje se o Goiás não retomar o esquema com três zagueiras que ele vinha utilizando. É,
2: porque não, ele não vai ter o Vinícius, né, que é um atacante de beirada, de mais velocidade, né. É, eu concordo com o Gris, Everton. É, eu acho que o Douglas Baggio, que está aí nas prévias, né, como, como titular, que, que ele não joga, apostaria que o, que o Jefferson pode aparecer aí na, na lateral esquerda, né. É, ele tem usado o Heron, que, que é um lateral também em alguns momentos como zagueiro, né. Também acredita ali com uma linha de 5, um 5, 4, 1, 5, 3, 2, enfim. Não tem o Breno também, que é um, um volante que podemos considerar uma das revelações aí do campeonato, né? Não acredito que jogue com dois zagueiros só também, não. Proteger bem a área.
3: É, é aquela, aquela, aquela pegada de fazer um gol no início ali para tentar fazer o adversário se soltar, imagino que isso o São Paulo ele vai buscar, desde o início. Fazer um gol logo de cara, que aí pode desmontar o sistema do, do Goiás pessoal é, o São Paulo recebendo então segundo a, até a ESPN né o Nicoletti, né que trouxe essa informação Vinícius Nicoletti, que aliás muito bem informado muito bem informado ele trouxe essa informação que o São Paulo estaria na mira do Olympique de Marseille da França e aí você chegou a mexer nisso, Comide, nessa nessa informação você chegou a tentar por alguma coisa você acha que existe essa possibilidade, dependendo do que pagarem lá, ou o projeto aqui vai, deve segurar. Bom, projeto, não sei se vocês acreditam nele, né? É bom deixar claro. É, se isso pode segurar o, o gringo aqui. E se você apurou alguma coisa nesse sentido também?
2: Ô Everton, na verdade eu entrei em contato com, com outro jornalista, né? Que é brasileiro, mas reside lá em Portugal e escreve para vários países, né? que é o Marcos Alves, que, que já trabalhou também na, na, na ESPN e hoje está lá em, em Portugal, né, para ver se conhecia alguém lá, lá, lá na França, para tentar é, ajudar nessa, nessa apuração. Né. Eu acredito que vai muito de uma decisão pessoal assim, do, do São Paulo, Evert. É, não sou um profundo conhecedor do futebol francês, mas sei que atualmente o Olympique Marseille não é um time que outrora era postulante a título, ganhava competições é, da liga francesa, que chegava na, na, na Champions League, né? que se eu não me engano esse ano até chegou, mas foi eliminado na, na fase de grupos. É, estava com o Andrés Villas -Boas, né que é um português, que pediu demissão por conta de contratações feitas pelo clube que não passaram pelo aval dele, né? inclusive na, na entrevista coletiva, na última entrevista coletiva do André Vilas Boas. Ele até citou nominalmente um, um, um jogador que foi contratado, e ele abriu o site do clube, estava lá, né? anunciando a contratação do jogador, ele não havia sido informado, assim como a venda de outro atleta que não passou é, pela anuência dele. Né? Então é, é um sinal de que, como talvez, é, falte comunicação ali do Olympique Marseille com relação a... A como é a gestão do clube, né? É, inclusive o, o Globoesporte.com hoje publicou uma matéria que o português estaria até, quem sabe, na pauta do São Paulo, mas que ele teria um valor salarial de 550 mil euros no, no Olympique Marseille. Me surpreendeu bastante esse valor, é. 550 mil euros no Olympique Marseille é, é muita grana por mês. Eu tá quanto hoje, Gris?
0: Então uns R$389,00 até a última vez que eu vi.
2: Né? E aí eu acho que vai muito por uma decisão pessoal dele. É. Voltar a trabalhar na Europa, num clube que não tem tanto investimento, não briga atualmente por título. né? Hoje eu acho que é o sétimo colocado. Mono. Nono. colocado da, da Liga Francesa. É, acho que é uma decisão muito, muito pessoal e talvez
3: nem tanto de questão financeira. Ô, Julia, 6 ,43. O Júlia, R$6,43 o euro. 500 mil euros por mês, mais de 3 milhões de reais por mês. Uma proposta dessas, eu, eu imagino que possa mexer com o um gringo. Agora, a nossa pergunta no Twitter, Júlio, você vai responder ela agora. É, mostra aqui, Andrezão, mete na tela aí para o pessoal que está em casa... Nós estamos, inclusive, pedindo para que você participe através do Grita Torcedor. É que eu estou recebendo um monte de mensagem. Pode, te manda, vocês não rodam. O André prometeu, o André Salles prometeu. Então, é o seguinte, a pergunta é, atleticano, o uh, Olympique de Marcelo está de olho em Jorge São Paulo. E em caso de uma proposta oficial, o Atlético deve cobrir a pedida do time francês. <risos> se for nesses modos aí, Júlia. Aí é piada, né, Júlia?
1: Eu acho que é muito dinheiro, né? Tem uns mecenas lá que estão colocando grana, estão contratando a pedido do... No Sampaoli, mas aí já mudou um pouco a história, porque é muita grana por mês. Será que eles teriam condição de, de manter esse salário? É, aqui no Atlético, ontem a gente estava discutindo sobre projeto. né? O projeto que o Atlético tem é o proje projeto Sampaoli. Então, contrata, faz o que o Sampaoli está pedindo ali. Será que lá ele também vai ter essa abertura? Ele vai conseguir influenciar é, as contratações? O Gomid já trouxe que o último técnico teve problema em relação a isso. É, lá ele vai ter projeção internacional? Talvez só por estar lá num time, né? Na França não quer dizer que ele vai ter a projeção, talvez, que ele sonha. Então tem que ponderar muita coisa. A gente não sabe o que passa na cabeça do São Paulo em relação à escalação de hoje, do jogo à noite, muito menos em relação a isso. Se chegar essa grana toda, é uma decisão muito difícil, né?
3: Ô, você que está em casa, participe conosco e envie... Seu vídeo de no máximo 40 segundos, grava o vídeo que a gente vai mostrar aqui sua resposta para a nossa pergunta. O Gomit falou ali, algo em torno de 500 mil, 500 mil euros por mês de média para o treinador que saiu. Se manter esse valor, desculpa, nossa, se mantiver esse valor, eu acho que vai mexer com o gringo, mas, mas eu entendo que... É... Eu não sei se o Atlético teria coragem de cobrir um negócio desse. Até porque a nossa moeda está entre as menos valorizadas no mundo atualmente. Matheus Antônio está dizendo, sem chance o Sampa sair do Atlético nesse momento. Até porque ele tem um projeto grandíssimo aí, ó. E ele vai ganhar o brasileiro ainda. Pode escrever ao Matheus Antônio, oráculo que está falando. Tem mais aí, Andrezão. Então, ih, rapaz, o Charles Santos aí, ó. Não, traz o Diniz, que não deve cobrir a proposta. Traz o Diniz. Quando... Eu é, na dúvida, é, foi
1: quem tweetou, o Charles ou o Grice?
3: O Charles Santos é que tweetou, <risos> é mas muito. eu acho que essa conta é, do, é uma conta fake. Qual o nome da conta dele? Do... É
0: Charles Santos A2, é porque a gente faz a conta junto.
3: <risos> pois é, então eu acho que essa aqui, essa tweetada aqui, veio com pitadas de Vinícius Grice Ô, ô Grice falando em Vinícius Grice, é é que a nossa moeda é desvalorizada, então os valores assustam de fato. 500 milhões é um absurdo, né? o cara ganha mais de 3 milhões na nossa moeda aqui, é um negócio realmente impensável. Agora, vamos imaginar, é, eu, eu já me manifestei dizendo que eu sou contrário à saída de São Paulo em qualquer circunstância, e eu imagino que o colegiado lá também seja, mas se vem algo nesse molde aqui, não é, eu acho que é quase impossível segurar, né Gris? E acho que nem valeria o investimento nesses moldes para manter o gringo aqui, né?
0: É, eu acho difícil, só, só um detalhe, Everton. O, o Felipe Didi, nosso companheiro é, jornalista que acompanha muito futebol francês Ele fez uma boa pesquisa pela manhã nos jornais lá da França a respeito desse assunto é, E não encontrou nada a respeito de interesse do Olympique de Marseille no, no Jorge Sampaoli Segundo ele, é, o Sampaoli era um nome, um desejo da diretoria anterior que deixou o Olympique de Marseille é, não são mais os mesmos diretores do clube, que os nomes de momento que têm sido tratados lá na, na França seriam o do, do Lucien Favre e do Marcelo Bielsa, que já foi treinador do Olympique de Marseille que tem contrato se encerrando no meio do ano com, com o Leeds lá na Inglaterra. É, mas, enfim, não, não dá para a gente descartar o nome do Sampaoli, né, que, que é um nome forte no mercado, sempre lá na, na Europa, para clubes desse porte nesse momento. Aí tem dois detalhes que a gente precisa... Tem três detalhes que a gente pode colocar em, em pauta. A informação é é que você discussão. deu aí, ela, ela é uma informação
3: alvissareira para o torcedor atleticano. Sim, só assim.
2: um parênteses. O, o, o Renato Paim até nos enviou um link né, de um jornal, de um site Le francês. Que... Não. Ah, não, não foi Le, site? Le Figaro. Que tá citando é, a ESPN, que os, quem publicou na França replicou a informação da ESPN sim, do sim. Brasil. É. A informação, ah, a informação na é da
0: imprensa francesa não tem nada. É,
2: a informação é assim. de apuração nacional. Nossa que nacional brasileira, né? É, porque o Nicolette deve ter a uma fonte que que deve ter é, repassado para quem no Nicolette trabalha nos canais ESPN, Fox, né? Que agora é uma, uma junção. E, por exemplo, a contratação do Vargas, ele foi o primeiro a, a falar do, do acerto quando realmente aconteceu agora, quando da, da vinda do Vargas, né? Então, é muito bem informado, então,
3: soube, talvez, com relação, não apurando lá, né? Apurando aqui, né? É, porque é. pode ter chegado alguma coisa e tratando até o momento na base do sigilo, meu. É,
1: não, na Os contatos, é, que é nem aí, é a então, situação sim. do
3: Rafinha, por exemplo.
1: A informação a tá nem falando, foi de uma pô, proposta, Rafinha... né? É de uma intenção né, de fazer a proposta, não tem pois nada. Pois é, é
3: de uma sondagem, vai. É a questão é, do Rafinha. É... Aí, o, Rafinha ah, o Rafinha se desligou lá. O Atlético tem interesse? É o Lincoln disse ontem, pô, até agora não se manifestou, mas o jogador quer vir para o Brasil. Não sei se o Atlético teria interesse, o jogador experiente cascudo e tal, não sei, mas é mais ou menos, eu acho que como é a história do São Paulo. É, e
0: aí eu acho que tem três fatores que são, são importantes para a gente avaliar, Everton. Primeiro assim, a parte financeira, hoje é impossível competir, né o futebol brasileiro não consegue competir com o futebol europeu por conta principalmente da moeda, mesmo o Atlético tendo é, os mecenas e tudo mais, gente disposta a colocar dinheiro, eu acho que assim, Everton, falar num salário superior a 3 milhões de reais para um treinador aqui no Brasil é um delírio completo, é um absurdo. A gente vai falar aí de 36 milhões de reais por ano. Isso é quase 5% do orçamento anual do Atlético. É, então, acho que é um valor impossível para clube brasileiro competir. O segundo ponto é que a gente não sabe quais são as pretensões do Sampaoli para a carreira dele nesse momento. Né? Porque, infelizmente, Everton, já ficou muito claro depois da última temporada, quando tivemos o Jorge Jesus fazendo tudo que fez no Campeonato Brasileiro e o Sampaoli fazendo também um bom trabalho, é, tivemos uma demonstração clara de que, infelizmente, os bons trabalhos aqui não repercutem na Europa. Jorge né? Paulo, o Jorge, Sampaoli, o, o... Jorge Eu, Jesus,
3: não, Jesus... o Cudê acabou...
0: repercutiu. Para um clube pequeno da Espanha, né, Everton? Para um clube que estava disputando um rebaixamento quando contratou ele.
3: E o Cudê não o... é brasileiro, né? Referen... É, pode ter tido relação também.
0: É, o Jorge Jesus saiu para voltar para o Benfica por, por conta da amizade dele com o presidente. É, e o Sampaoli não teve ali uma, uma grande proposta. Né? Então, assim se, se o objetivo do São Paulo é se firmar novamente como um técnico de ponta lá na Europa e tudo mais, é, ele sabe que precisa ir para lá e fazer um bom trabalho lá, não é no Brasil. A gente não sabe qual que é a pretensão, como eu disse, do Sampaoli. E aí vem o terceiro ponto que é importante, né, Everton, que o Gomit citou. O Olympique de Marseille hoje é um clube de investimento pequeno, que não vai chegar lá e meter dinheiro para o Sampaoli e contratar grandes jogadores e montar um time para disputar o título francês, né, para fazer um papel legal na Liga dos Campeões. Ele vai ter que fazer um trabalho bem diferente daquele que ele está fazendo no Atlético, que hoje dá a ele condições de disputar os principais títulos, ainda que num nível mais baixo. Né? Então aí é, é difícil a gente falar, porque precisa saber qual que é a pretensão mesmo do Jorge Sampaoli para a carreira dele. Seria uma decisão... É muito pessoal, mas eu acho que financeiramente não vejo como competir, não.
3: Estava falando ali no jogo aberto agora há pouco, que pode parecer clichê, mas não é. Natural que você tem um treinador do gabarito do São Paulo, ele vai, ele vai receber sondagem, uh, por vezes vai receber proposta. Isso vale para o São Paulo, isso vale para jogador, não tem jeito. Estamos tá, caminhando para o final de um campeonato brasileiro. É, normal que apareça. E aí se a janela abre daqui a pouco, normal que as propostas apareçam. Uh, o São Paulo fez um bom trabalho no Santos ano passado e vem fazendo um, um ótimo trabalho no Atlético. O Atlético não tem um elenco excepcional, não tem um time excepcional. Tem um elenco bom e tem um time bom. São Paulo faz um grande trabalho, natural, que esteja na vitrine aí. É, é, vamos, vamos esperar, né? Caminhada das coisas é, nos próximos dias e tal. É, falando em notícia do dia, que foi essa trazida pelo Nicolete, o Hulk também, então, já informamos aqui no início do programa, chega hoje, no final do dia, é, e aí amanhã será apresentado, né, vai fazer os exames e tal, é, e aí nós, nós meio que já falamos muito do Hulk aqui, né, de como pode jogar, onde deve jogar o Hulk, da questão do, da força física e tal, é, chegou a ser dos jogadores mais bem pagos do mundo e tal, mas optou pelo Brasil, optou pelo Atlético, optou segundo a advogada dele, por um projeto. Né? Então, tá aí o Hulk chegando é, e chega no final da tarde de hoje, a Belo Horizonte. Pessoal, a, a, aliás, eu falei a apresentação amanhã, não, a apresentação sexta, amanhã ele passa por exames e sexta-feira a apresentação. Quem já chegou foi o técnico Felipe Conceição, que será apresentado hoje pelo Cruzeiro e a, a reboque no dia já vem a informação do Marcinho, olho nele aqui no programa, os donos da bola, hein, Menino Gomidi?
2: Sim, Everton, deve assinar um contrato aí até 2022, né, com, com o Cruzeiro. É, foi uma das principais, se não o principal nome do, do Sampaio Correia na Série B, né? Sampaio Correia que fez uma campanha superior à, à do Cruzeiro, né? Chegou a figurar ali no, no G4 por um, um bom, bom número de, de rodadas acredito que cumpriu o objetivo, é, o principal objetivo do clube, que era a permanência na Série B, né, para depois, quem sabe, pensar futuramente no, no acesso. É, individualmente, é, em termos de, de números, né, desempenho, o, o Marcinho, na posição dele, foi um dos principais jogadores da, da Série B do, do ano passado. Né. É, falamos da, que foi o jogador que, que mais participou em ataques é, com gols, do Sampaio Correia, né? 52% dos, dos ataques com gols do, do Sampaio Correia teve a participação do Marcinho, não quer dizer que foi com uma assistência ou com um gol, né? nesse quesito, somando gol e assistência, ele foi o, o oitavo jogador da, da Série B que mais participou, somando gol e assistências na, na competição, né? o oitavo jogador nesse quesito, foi o jogador que mais conseguiu dar passes para dentro da área, né? tentando encontrar algum companheiro, passes certos, né? ele tinha uma média de oito passes certos para dentro da grande área, conseguindo se conectar com algum jogador da, da própria equipe, enfim. E é um atleta, Everton, que eu acredito que é a realidade que, que o Cruzeiro vive hoje, né? em termos salariais, em termos de realmente de, de nome, né? mas é um atleta que deixou um bom indício na competição anterior, vai repetir no Cruzeiro, ser o jogador que mais participou de gols da competição, é, ser aquele que mais dá passes para dentro da área, isso aí nós saberemos quando sabermos aí o, o time, né? a escalação, como vai ser o trabalho do Felipe Conceição. E aquela chovendo molhada, né, bater na tecla, né Everton? Vai precisar dar respaldo para o técnico em algum momento. Na primeira turbulência não vai, não vai poder trocar, precisa bancar. Acredito que o Felipe Conceição também tem esse perfil, né? De, de potencializar jogadores que, que eu, a gente não conhece muito, né? Foi assim no América, conseguiu potencializar vários jogadores, muito do que o Juninho hoje é no América. É por conta do trabalho do Felipe Conceição na temporada de 2019. Eu acho que é um, é um jogador condizente com a realidade do Cruzeiro hoje. Eu acho que é um nome que pode ajudar.
3: Ô, Júlia, é... há uma mudança que está meio que escancarada de perfil de contratação, né? No passado falava-se no Potker, no, no, no Arthur Kaique, aí a Potker, Arthur Kaique, Sobes. Red... Esse ano, Marcinho contratado, fala-se em jogadores que foram muito bem na Série B. O caminho é esse, na sua opinião?
1: O caminho é esse. Mas
3: é, é o caminho correto ou é o único que o Cruzeiro pode, pode optar?
1: Eu acho que é o, o, o caminho que tem uma chance maior de dar certo. É, gastar menos com uma probabilidade maior de dar um retorno dentro de campo, né? Além disso, ele tem 25 anos, então tem uma possibilidade de destacar e também render financeiramente depois ter esse outro benefício, né? O financeiro. É, me corrija se eu estiver errado, Gomi de mas o Conceição na América, ele indicou o Alê e o Rodolfo também que é uma indicação né, parecida com essa. O Marcinho ele tem rodagem na Série B, já jogou por vários times na, na Série B, é, Brasil de Pelotas, Londrina, Oeste e agora estava no, no Sampaio. Então é um jogador que conhece a competição, que é do perfil da competição e se destacou muito no último ano. Então é uma boa contratação, na minha opinião.
3: Tem jogador que, é, que, é, que tem perfil de Série B, tem técnico que tem perfil de Série B, não adianta querer apagar isso, porque não, não, não dá para apagar. Existe, e aceitar e seguir esse caminho, estou com a Júlia. Para mim é o um caminho que pode dar certo depois de tudo que aconteceu de lá para cá. Mas o Gomide disse bem. dá respaldo ao Felipe Conceição, que segundo o colega Pedro Rocha, da Globo, estão reunidos agora Felipe Conceição, Pedro Lourenço e Sérgio Santos Rodrigues, no Chapuri, que aliás tem é uma comida muito boa. É... Estão lá almoçando. Eu acho que quando é para ser escondido, os caras almoçam dentro da toca, <risos> né? Eles almoçam dentro da toca. Quando sai e, vai, e vão se encontrar num restaurante, é porque isso é para repercutir. O que, que você pensa disso? Parece que há uma... Eu não sei se é uma reaproximação do Pedro, do, do, do Pedro Lourenço ou se é, de fato, eles estão tentando selar uma parceria onde o Pedro Lourenço seja mais atuante com dinheiro, Gris. O, é, então,
0: dois aspectos que eu queria falar e que vão... vão... Vou na mesma linha aí a respeito disso. Né? Primeiro que, é, de fato, me parece que há uma, uma tentativa de novo de reaproximação né, da, da diretoria com o Pedrinho na, na expectativa de que o Pedrinho possa voltar a atuar na parte financeira do Cruzeiro, ajudar o clube é, financeiramente, porque sabem que é uma necessidade. Né? O Cruzeiro precisa, é, nesse momento, da atuação de alguém de fora colocando dinheiro para tentar colocar a coisa em ordem, senão não vai conseguir. Mas aí a gente precisa lembrar que o Pedrinho participou também na contratação do Filipão. Né? É, o Filipão, é, no momento ali da contratação lá em Porto Alegre, ele foi colocado em contato com o Pedrinho, prometeu participar, prometeu ajudar. Isso acabou não acontecendo na prática, tanto que o Cruzeiro ficou aí é, com salários atrasados. Né? E aí eu queria entrar um pouco nesse ponto, Everton, porque... Me incomoda um pouco a forma como a gente normaliza algumas coisas no futebol, né? algumas situações que beiram para mim um completo absurdo. Né? O que, por exemplo? Cruzeiro, hoje, é, Everton, deve parte da folha de salarial de outubro, a folha salarial de novembro, a folha salarial de dezembro, daqui a dois dias ele vai dever a folha salarial de janeiro. A gente está falando de três meses e meio. Em 13, ou seja, quatro meses e meio. O clube deve quatro meses e meio de salário e está contratando jogador, velho. Vale lembrar que o Cruzeiro não pode inscrever jogador. Ou seja, para contratar o Marcinho e inscrever o Marcinho, pagar primeiro. o Cruzeiro precisa pagar a dívida com o PRTS. Com o PSTC. É, é. Tudo é partido político. Tudo é partido político. É. É. Vai pagar antes de pagar os jogadores, vai pagar essa dívida para poder inscrever novos. Então, assim, sabe, Everton, acho que a gente normaliza algumas coisas que não dá para ser normalizada. Não, mas não está
3: normalizando, não. você está chamando a atenção. É, mano.
0: pois é.
1: Mas é porque a gente fala com naturalidade do que Cruzeiro Zero está contratando jogador. Mas aí tem outro ponto, Grice. Porque imagina o, o dono né, de uma empresa que vai é, comprar, o, vai anunciar no Cruzeiro, né, vai patrocinar. Será que ele vai patrocinar se não tiver uma contratação? Se tiver pelo menos uma expectativa não de... não melhorar de, o de... elenco. Exatamente. Então é uma bola de neve, é o, o cachorro correndo atrás do rabo mesmo, assim. E não tem uma solução, né? Próxima é, é chegar e conversar com Conceição. Conversar, tentar. Eu Acho que a principal resposta é cortar salários, né? Diminuir salários que der para diminuir, dar esse retorno de cortar a, as despesas, porque aí é importante. Mas a questão de contratar vai precisar contratar
3: agora. O Gris, você não acha que em cima disso que você tá falando aí é, a resposta do presidente Sérgio Santos Rodrigues? Não seria, poxa, mas vocês não estão vendo que estão saindo jogadores. Nós estamos repondo
0: tá saindo, tá jogadores
3: devendo, né? mais baratos. Está saindo,
2: mas está devendo jogadores ainda. mais baratos,
3: sim, sim. Eu, não, eu nem estou nem dizendo que está tá certo. menos precisa pagar. Né? O jogador que está dentro do clube, ele se sente meio que feito de otário. É né? porque sabe o que é, Everton? O cara que a, os
0: filhos dele estão em casa lá sem comer, porque não tem comida, ele vai no supermercado e compra uma garrafa de uísque. É isso. Para mim, é isso. Eu acho assim, um negócio absurdo e... e, e... Eu estou falando de linhas gerais porque não é só o caso do Cruzeiro. Não. A gente normaliza isso muito. É, é clube que está devendo todo mundo e que está contratando jogador, que está fazendo contrato, que está jogando coisa para frente. E, sabe, assim, eu me incomodo muito, sinceramente. Eu me coloco no, no lugar dos jogadores do Cruzeiro, que, que tiveram aí o, o, o brilho de salvar o time do rebaixamento na Série C mesmo, com todas as dificuldades, mas que estão vendo aí, continuam sem perspectiva nenhuma de receber... Né? Desde ontem estou correndo atrás de uma informação, o Cruzeiro deve anunciar o um novo patrocínio ainda nessa semana, no mais tardar, no início talvez da semana que vem. Talvez até hoje não, na
3: apresentação do Felipe Conceição, Acho... esse almoço de hoje possa trazer boas novas?
0: Não, talvez sim, mas o, 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 o patrocínio que, que eu sei que o Cruzeiro tem engatilhado ele deve ser anunciado aí, se não no fim dessa semana, no início da semana que vem. É, tem buscado algumas soluções para tentar colocar as coisas em dia, mas assim, Everton, a gente vai estar tá falando de... Quatro, quatro folhas e meia né, de salários atrasados, isso aí colocando muito por baixo vai dar perto de 20 milhões de reais né? não tem patrocínio do Cruzeiro que vai salvar não vai precisar de outras alternativas e repito, enquanto não tiver essas alternativas, eu acho um contrassenso falar em contratação de jogador
3: é, é, mas eu acredito que pelos próximos dias outros nomes serão anunciados, talvez hoje o, o presidente fale sobre o pagamento é, da, da multa para voltar a registrar jogadores e pelos próximos dias o Cruzeiro deve anunciar pelo menos mais, mais dois nomes. Aí vai exatamente ao encontro do que você está falando, né de contratar, porque precisa contratar, mas quem está no clube vendo a situação, é... bom, a cada dia que passa ela fica pior, né? porque a cada dia que passa o atraso obviamente vai, vai aumentando. o Gomito, você queria acrescentar alguma coisa sobre sobre esse assunto aí de contratar e, e, e estar devendo de contratar, mas não poder registrar, por exemplo, é que o Cruzeiro oficialmente ainda não falou nada. Foi informação que, que nós trouxemos e tal, mas é, mas é um problema. Para ele contratar, para ele registrar, ele precisa pagar a dívida. Né? E, ou seja, se ele vai pagar é, a, a, a multa e, e, e ganha a liberação para contratação, eu imagino que passa por isso que o Gris está dizendo. O jogador fala, pô, mas tem dinheiro para pagar a multa, para liberar, para contratar. Mas e nós aqui?
2: Eu estou com, com um grice nessa, Everton. é às vezes passa desapercebido, a gente realmente normaliza essa, essa questão, né? E especialmente agora que estamos vivendo ainda a pandemia e, e as entrevistas de todos os clubes, elas, elas não são mais é, presenciais, né? É, e aí os repórteres têm a oportunidade apenas de, de uma pergunta, geralmente, né? é, não tem ali duas perguntas, roda para todo mundo, e você pode fazer uma pergunta em cima do que foi respondido é, por um dirigente durante a, a coletiva, né? é, fica, fica meio difícil de, de fazer questionamentos maiores. E é algo que a gente sempre escuta e que, que às vezes também é, não, não colocamos um, um contraponto, é... É o argumento do, dos dirigentes em, em dizerem que ah, está tudo dentro do, do orçamento, ah, o jogador veio sem custos, é, como, se, como se o salário não fosse um custo, né, Everton? Seja qual for o valor, seja qual for o atleta, o salário é um custo. Então quando fala, ah, jogador chega sem custos, não, ele chega com custos, né? o salário mensalmente precisa ser depositado ali na, na conta do jogador. É, e muitas vezes, jogadores que vêm sem custos, eles majoram ainda mais, né? eles sobrevalorizam o próprio salário porque argumentam que o clube não está precisando comprá-lo, né? não está precisando comprar os direitos econômicos. E muitas vezes os dirigentes falam isso durante as entrevistas coletivas e a gente realmente é, passa desapercebido ou normaliza em alguns momentos. Eu acredito que, que o jogador do Cruzeiro deve olhar o noticiário, se é que, que olham, né? E, ficasse perguntando, né, pô, mas ainda está atrasado, está trazendo aqui o Marcinho, né, hoje é, surgiu uma informação também, na verdade já havia sido veiculada, né, pelo Supersport, pelo Globo Esporte, do Alan Russo, né, que o América e o Cruzeiro estão aí numa disputa pelo Alan Russo e que o Cruzeiro hoje estaria na frente porque ofereceu um salário maior ao Alan Russo. Aí eu me, eu me perguntei, né, falei, bom, talvez o Alan Russo não saiba o que está acontecendo muito bem em Belo Horizonte, né. Porque por mais que o América ofereça menos para ele, o América está pagando em dia. O América vai disputar a Série A. Né?
3: Dificilmente vai ter problema,
2: Pois é, e, e o Cruzeiro ele pode ter uma oferta maior, mas pode ser que receba de dois em dois meses. Foi Ou a de realidade De quatro em de...
1: quatro, né? Igual tá certo. Assim. Pois
2: é, foi a realidade do elenco que, que disputou a série B esse ano, né? Então, é, eu concordo. Eu acho que em alguns momentos normalizamos muito mesmo.
3: É isso aí, senhores. A gente, a gente segue por aqui. E daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro, mas agora eu volto também para falar do Atlético, é, que, que foi essa questão do Júnior né? nós demos essa informação pela manhã, lá na Rádio 98, o Júnior Chávaro, é, o Gris, ele está tão à frente da, da informação que ontem ele já dizia, que, <risos> parece que ele já sabia de alguma coisa, mas ficou meio sem jeito, dizer que já sabia, e o Júnior Chávaro, então, oficialmente, é, recebeu, ah, o, o, a, aliás, não recebeu absolutamente nada Participou da reunião E é, recebeu a notícia do desligamento Júnior Chávarie que É, é curioso, né? essa situação do Júnior Chávarie Me chamou muita atenção Porque se você, eu conversei com algumas pessoas Algumas duas delas Trabalham no Atlético E as duas elogiaram muito O trabalho do Júnior Chávarie Mas eu falei com uma pessoa do profissional Que já não foi tão Otimista com o resultado desse trabalho e tal, demonstrou um certo incômodo com algumas situações, e aí eu fiquei meio dividido, mas num 2 a 1 um para um profissional que fez um bom trabalho. É, e aí, Gris, Júnior Chávar, então, se vai, ainda não, não, não temos um nome aqui, daqui a pouco a Júlia vai até levantar uma, uma, um nome que pode substituí-lo no Atlético, fala-se em Erasmo Damiani, que continua... Lá no Internacional, hoje tive a oportunidade de falar com o Paulo Brax pela manhã. O Paulo disse, meu diretor é o Erasmo Damiani. Não tem, nunca procuramos, em hipótese alguma, o, o Júnior Chávali. Ou seja, parece, parece que não será o Erasmo Damiani, que até então parece que não recebeu nenhum contato.
0: Oh, Everton, é importante para a gente voltar a falar um pouco do projeto né, dos clubes de futebol. estão sempre dando volta sempre recomeçando. Aí troca a diretoria, novos amigos, novas pessoas, ocupando os mesmos cargos é, e tudo diferente. Enfim, eu, eu acho que é, a, a nova diretoria do Atlético tem todo o direito de, de fazer as mudanças que acharem necessárias no, no futebol de, como um todo, no clube como um todo. Né? É, me espanta porque a, a distância, né, da forma como a gente consegue acompanhar o trabalho do, do Juno Chávaro, parecia bom... É, Existe ali hoje um problema no Atlético que é de fato né, ah, como lidar com investimento na base e o Sampaoli como técnico do profissional, porque sabemos, já debatemos aqui diversas vezes, que não é um técnico muito afeito a, a pegar esses jogadores jovens, colocar no time, ter paciência, moldar e tudo mais. É, não é muito um trabalho que o Sampaoli fez ao longo da carreira como um todo. É, então gera ali um, um certo problema, talvez. né Eu já falei aqui, a impressão que eu tenho pelo discurso né, do presidente do Atlético, lá atrás, quando, quando assumiu, né? é, agora confirmando-se a saída do Júnior Chavre, é que o Atlético vai mudar um pouco a forma de, de lidar com a base, de captar na base. Né? Já falei aqui que o Júnior Chávarin é um profissional que ficou marcado, por onde passou, por ser um profissional muito agressivo na captação, de jogadores em reta final de sub-20. Né? Pegar jogador que está quase pronto, trazer para o clube para dar ali uma pequena lapidada e já ter esse jogador pronto, ou para profissional, ou para uma venda, é, ou para um bom empréstimo e tudo mais. Esse é o perfil do Júnior Chavre. Olha, que ele é o Figueiredo clubes, é o Chavre que tá ali na tela? <risos> é, que, que ele mostrou em outros clubes e que mostrou também no Atlético. Né? A gente pode falar aí do Caleb, um jogador que foi contratado pelo Atlético já em reta final de sub-20. O próprio Guilherme Castilho, que vai ser contratado agora, também um jogador que veio por empréstimo em reta final de sub-20. O Bruno Silva, que acabou retornando na Chapecoense, mas foi um jogador contratado em reta final né, de sub-20. Tem outros aí, se a gente é, parar para pensar, é, que vieram nesse mesmo modelo. Me parece que a ideia do Atlético é mudar para buscar jogadores mais jovens, trazer para ficar mais tempo no clube. aí talvez isso case com a ideia de ter o Sampaoli como técnico. Né? Porque já que não vamos aproveitar os caras agora do saindo do Sub-20, não tem por que ficar investindo em jogador para o Sub-20. Vamos investir em captação de jogadores mais jovens. O problema é, Everton, é porque daqui a três anos muda tudo de novo. Daqui a dois anos muda tudo de novo. Aí não tem projeto que se sustente. Não tem, não tem ideia que se sustente. Esse eu acho que é o grande problema. Eu,
3: eu, eu entendo que há uma dificuldade, Júlia, é, na gente ser mais assertivo no posicionamento por é, insuficiência de informação nós não sabemos de fato o que está por trás da saída do Chávez. nós não sabemos só luxo, eu sou o novo presidente eu não quero, eu quero colocar um amigo eu sou o novo presidente eu não quero, eu quero colocar alguém que o São me indique eu estou dispensando porque eu trabalho a gente avaliou e não gostou do, do, dos resultados eu não sei eu não sei, porque até lá dentro nas informações que obtive Ficou meio dividido de uma pessoa do profissional e de uma pessoa da base. Nós entrevistamos o Marcos Valadares semana passada, embora ele tenha respondido né, da, da, da questão do São Paoli ser uma pessoa atenta à base, os profissionais que, que atuam com o São Paoli serem atentos à base, eu não sei se de fato o Valadares abriu o coração como, como gostaria. E aí não ter tanta informação dificulta a gente ter um posicionamento, né?
1: Concordo com você, Everton. É, eu estava com você no 98, quando você deu a informação. E depois que eu saí do programa, eu conversei com algumas pessoas que falaram coisas bem parecidas com o que o Gris falou sobre contratação. É, ele estava Vamos na. Não, não, ele estava na base e estava contratando muito. Ah, tá. Contratou para o sub-20, contratou também para as categorias inferiores. Então ele tem esse perfil negociador, vamos chamar assim, é, de ir ao mercado mesmo. E o papel na base é formar atletas. Então, você vai comprar lá no sub-15, vai contratar, é, mas você tem que formar, é um projeto, né? é um trabalho a longo prazo. Não tem como fazer um trabalho na base querendo resultado para agora. As contratações que foram feitas no sub-20 elas não devem ser utilizadas pelo perfil do Sampaoli mesmo, que não é um técnico que conta muito com a base. Então, foi investido e esses jogadores, não sei se eles vão ser emprestados ou se vai ficar num time de transição, acho pouco provável. Então, tem que ser... É, analisado também o que, que o perfil né, dessa nova diretoria é, dessas pessoas o que, que eles querem com a base eles querem realmente ir lá lapidar ir na peneira mesmo procurar fazer esse projeto de captação e formar desde o sub 15 ou não eles estão dispostos a investir também na base contratando é, e talvez essa mudança seja muito relacionada à pessoa que eles querem trazer agora que é um, talvez um profissional né, mais formador do que alguém que conhece mais o mercado e consegue contratar mais.
3: Ô, oh, oh, Gomes você é muito bem informado e todo mundo sabe dessa característica sua. É... Você tem alguma informação sobre a avaliação do trabalho do Chava? Sobre a avaliação, não. Porque é o seguinte, eu entendo, por exemplo, a demissão do domínio. eu entendo de chegar uma diretoria nova, não, eu quero um, um profissional da minha confiança, até porque ali na comunicação isso tem, tem relação, eu até entendo, uh, do Chávaro me chama atenção, mas eu tenho pouca informação sobre a avaliação do trabalho. Avaliamos, o resultado é positivo, avaliamos, não é positivo, não, eu quero alguém da minha confiança, não, eu vou chamar aqui alguém que tenha relação com o Rodrigo Caetano, o Rodrigo Caetano nos indicou o Erasmo da minha. Eu não tenho informação, então não tem... é difícil falar. E você? Também não tenho
2: informação se a avaliação é positiva ou negativa, Everton, mas é, a pergunta que você se fez é a pergunta que, que deveria ser feita, né? Na verdade, é quem avaliou. Quem avaliou tem qual conhecimento para avaliar? Que é geralmente as trocas que os clubes fazem, né? E, e fazem porque simplesmente a troca é política, Everton, pelo menos na minha visão. E, e aí eu, eu acredito pelo seguinte, é, o Atlético passou por uma troca de, de presidente, que pode ter uma visão a respeito de categoria de base completamente diferente à visão do antecessor que contratou o, o Júnior Chávez. Aí ele senta na cadeira e com... Um, trinta e poucos dias, ele demite o Júnior Chávri, mas será que o que ele quer para a base o Júnior Chavre não consegue fazer? Será que numa reunião ele, que ele peça ao Júnior Chávri, e fala assim, ô Júnior, sua especialidade é ficar atento a jogadores que estão ali numa reta final de sub-20, quem sabe aí com uma brecha contratual, você contrata esses atletas porque acredita que eles têm potencial não queremos mais isso. Agora nós queremos investir forte na captação e formar os jogadores, o jogador desde os 14, 13, 15 anos. Se o problema fosse só esse, poderia mantê-lo, né? Mas isso que eu é, estou é, falando. É, mas exatamente. por, por que, que essa alternativa não existe? Não faremos mais contratação. Nosso foco principal hoje é captação. Você vai mudar o perfil do seu trabalho. Isso. E se ele ergueu o dedo e falar assim, ó assim para mim não dá, eu não consigo trabalhar desse jeito, o meu forte é... Aí é um comum acordo. Sim. Mas pelo jeito não houve não, não houve uma, entre aspas, negociação. Não houve uma, uma mudança de diretriz. Porque a pessoa talvez nem expôs para ele o que quis, simplesmente acredita que ele não tem capacidade de fazer. E aí o demite para trazer outro. E aí é essa a pergunta. Será que ele não teria capacidade de, de fazer... E aí eu penso que a decisão é meramente política, Everton. De três em três anos, há uma troca de diretor. Quando o presidente Sérgio Sete Câmara foi eleito, estava lá o André Figueiredo, saiu para a entrada do Marques. O Marques ficou um certo tempo, depois subiu um o profissional, foi contratado o Júnior Chavre, agora entra o presidente Sérgio Coelho, demite o Júnior Chavre, vai entrar um outro profissional. Eu até citei na 98 à época nos no, primeiras coletivas é, da gestão do, do CS7 Câmara, não sei se vou inverter o nome dos projetos, mas o Atlético tinha um projeto da base chamado Galo Forte. Vamos instalar o projeto Galo Forte, o Atlético contratou vários ex-jogadores para ser da captação, acho que o Neguete estava no meio, o, o Valdir, ex-volante, enfim, vamos investir forte na captação, Aí saiu o Alexandre Galo, entrou o Chávare, aí o, o, ele esteve conosco lá no 98, aí passou a ter o projeto Daniel Vinegro, acho que era esse o nome que ele, que ele falou à época.
3: É, eu estou buscando alguma, uma, alguma nova informação, alguma coisa que, que explique melhor a saída do Chávare, mas até agora não logramos êxito.
0: Fernandes é do Galo, vai chegar semana que vem Elcio do ideia, Catican ente. Galera, Zona da Boa Boa tarde, na nação mexicana É o seguinte, acredito eu Que o Sampano vai dar O que é o projeto do Galo É enorme É uma projeção bem maior, qualquer time da
3: Valeu Boa tarde, dons da bola, vem aqui pedir, né? Oh, eu não acredito que o São Paulo vai deixar o Atlético não. Então é o momento de união aí, é, pedir né? O cara ficar, porque no Brasil, vou falar com você, tem poucos treinadores, mas poucos treinadores mesmo, que estão assim, é no nível alto. Hoje você viu o abelão aí, o abelão tá meio tá aí na sorte, aos trancos e barrancos. Renato Gaúcho tá mais ou menos. É o Rogério Ceni é outro também que poderia estar tá no alto, mas tá daquele jeito.
0: Eu acho que o Atlético não deve segurar o São Paulo. Os valores são estrondosos e nem o futebol brasileiro nenhum clube terá essa condição, nem mesmo o Flamengo, Palmeiras, que seja. E se ele ficar, logicamente, vai ser muito bom, porque a filosofia dele é uma filosofia nova. Pelos erros e acertos, nós estamos ali lutando pelo título, né? Demos algumas bobeiras fora de casa, mas acho que o, o, o São Paulo vai ficar assim, pelo projeto de ser campeão, que ele precisa. Boa tarde, Dona da Bola. Ô, Everton, o programa não é bom, não, viu? O programa é bom. É bom. Deixa eu te falar uma coisa aqui: meu recado vai pro São Paulo. Ô, seu Zé Bochecha, põe o um Tardelli pra jogar o seu argentino temoso do caramba. Você também é bom, viu? É bom. Um abraço.
3: Ai, 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 achava que doido era só aqui, mas tô vendo que aí, aí em casa tem também. Quando ele falou seu Zé Burro, eu falei, agora terceira de conferir o vídeo. <risos> <do Caramba. risos> Ainda bem. Pessoal, dois, duas situações que a gente vai falar. Na volta, né, André? Então, é, sobre a questão do Nácio Fernandes, é, eu, eu, eu apurei aqui com uma pessoa que me disse que é bom o que essa pessoa tem de informação é que ainda não fechou que apenas avançou o atlético está trabalhando em cima dos estaria trabalhando em cima dos valores mas que ainda não fechou que não tem nada fechado é a informação que eu tenho mas tem tantos colegas que, que apuram contra as fontes de repente até fontes né, que estão com, com mais informações e tal mas aqui a, a minha fonte me disse aqui é que está tentando avançar Trabalhando os valores, os que pode acontecer Porque os valores pedidos pelo River O Atlético não aceitou O Atlético teria feito uma proposta bem mais baixa E o River está tentando alinhar Com o Atlético sobre o Nath É o que eu tenho de informação Sobre a questão do Rafinha que eu disse agora há pouco é, Em momento algum eu disse que o Atlético Fez proposta pelo Rafinha O que eu disse aqui é que o Lincoln Que é o agente do Rafinha no Brasil Disse ontem que o Rafinha quer voltar ao Brasil e que seria natural que de repente o Atlético demonstrasse interesse. O Lincoln tem uma excepcional é, é, convivência dentro do Atlético, vai? Ele, se, ele se dá muito bem com as figuras do Atlético, então seria algo absolutamente natural, quer dizer, só não é natural porque o Atlético tem o um Guga e tem o um Mariano. Trazer o Rafinha e aí só se indicasse a saída, por exemplo, do, do, do do Guga, que não é nenhum absurdo também falar disso, eu não disse que vem, o Schalke 04, segundo o próprio Lincoln, é que fez uma sondagem pelo Rafinha, o Rafinha disse que gostaria de ver todas as propostas e tal, mas que a vontade do atleta é voltar, é retornar ao Brasil, então palavras do agente do Rafinha, agora em momento algum eu disse aqui que tem proposta do Atlético na mão do Lincoln pelo, pelo Rafinha, isso eu não disse, Beleza? Obrigado pelo Grita Torcedor, pelos vídeos, valeu demais pelas participações. Hoje o André Salles cumpriu, prometeu de rodar e cumpriu. E eu queria, antes da gente. Não vamos falar sobre o Cruzeiro também na volta. É, e tem Grita Torcedor de Torcedores do Cruzeiro, só que eu queria chamar a atenção porque agora o programa está no Spotify, é isso mesmo. Você tem aí o aplicativo do Spotify, é só clicar e digitar lá. Os donos da bola, Minas. Aí é Minas ou MG, André, que tá lá, hein? Ou é Minas Gerais? Enfim, os Donos da Bola MG, os Donos da Bola Minas Gerais, os Donos da Bola... Você vai achar lá. Então agora, Donos da Bola também no Spotify. Você pode baixar e ouvir, mesmo se não tiver sinal de internet aí numa viagem e tal. Faça isso agora, Donos da Bola também no Spotify.
2: Boa tarde, Donos da Bola. Meu nome é GT Júnior, sou aqui de Betim. Gostaria de fazer uma pergunta O seguinte O Cruzeiro está vendendo assédio O Cruzeiro está vendendo algumas coisas dele aí Será que a justiça não pode bloquear esses bens Que o Cruzeiro está vendendo? Não? Porque tem muitos jogadores na justiça contra o Cruzeiro Será que a justiça não pode bloquear esses
3: bens? Não? Gostaria que você respondesse para mim Obrigado, boa tarde
2: Ô Everton, boa tarde a você e a todos aí do programa Eu acho que o Cruzeiro Está fazendo uma coisa certa Contratando jogadores que foram destaques Principalmente nos clubes da Série B que jogaram o ano todo, fizeram um bom campeonato e tentando trazer esses jogadores. É a realidade do clube no momento. Não adianta o torcedor querer sonhar com um jogador que ganha fortuna, sendo que o clube não está em condições de pagar aquilo nesse momento. Então eu acho que o caminho é esse aí mesmo. E paciência com o Felipe Conceição, que dando tempo a ele, acredito que vai desempenhar um bom trabalho no, no Cruzeiro, que é o Lucas de Itapirica.
3: A Itapecerica, rapaz. Já trabalhei numa rádio de Itapecerica. Me lembro como é que era o nome dela, Conquista. Acho que hoje não existe mais a rádio. Ou mudou de nome, não sei. Era do Chico Preto aí de Itapecerica. Trabalhei aí. Legal. Itapecerica é uma cidade aprazível. Gosto muito daí. Cidade de Guilherme Amaral. Baita de um jornalista. Tem que estar com a gente aqui porque esse é bom demais. Ô, oh, senhores, nós, nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão da declaração do, do diretor da base do Cruzeiro, mas no prorrogação daqui a pouco, mas agora a informação para você que ainda não sabe, né? É, Louco Abreu vai jogar o Campeonato Mineiro 2021 pelo Atletique de São João del Rey. Uma, uma, uma baita, de uma atração, hein, Júlia? Louco Abreu, 44 anos de idade, estará no Atletique. tá fino o rapaz, hein?
1: Os estaduais, eles proporcionam isso, né, pra gente, essas figuras que, às vezes, estão esquecidas, né, a gente não vê e que fizeram história no futebol. Muito legal isso no, no Campeonato Mineiro. Mais um, né, no, nos outros anos já tivemos.
3: Ah, cara, é legal
0: demais, viu, Gris? Muito legal, Everton. Mais uma justificativa para a gente defender o fim dos campeonatos estaduais, né? <risos> No sentido, é nosso sentido, 44 anos já vai jogar contra o Atlético que está investindo 100 milhões de reais. Pode falar lá
3: pra cidade lá. Ah, você é muito é, azedo. Não, você dar, precisa tomar dar. um comprimido de belezol pra você ficar beleza. Não. Impressionante. Você recritica tudo. Homem azedo. Não. Nem sua mulher tá te aguentando. Falou comigo que já tá largando. Pediu a papelada. Viva o Atlético. Viva São João del Rei! Viva o Louco Abreu. Eu quero ver o Louco Abreu quando tiver na entrevista com os repórteres. Ele sai espanando geral. Louco Abreu lá em bichinho,
0: tirando
3: bom. foto lá na casa torta. E dando aquelas cavadinhas nas cobranças de pênalti, vai ser lindo demais. Bom, começando agora a prorrogação, né? Mas tem que ver se a Lumena vai deixar, né? Tem que ver se ela autoriza de começar a prorrogação.
1: Ela não deixou cortar a grama do Mineirão hoje. Eu
3: achei sensacional o Mineirão hoje falando. Ah não, o Mineirão não fala, né? A assessoria dando uma zoada nisso aí. Pensamos em cortar a grama do Mineirão, mas tem que ver se a Lumena vai deixar. Você é louco, que mala sem alça, hein? Você tá é doido. Como é que vai ser a ordem das eliminações lá, Gris? Quem que nós vamos eliminar na ordem? Nego Di Primeira... primeiro. Ah, não, a Carol com K não? Não, deixa elas lá mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho, é. fazer mais raiva de nós. Né? É. Nego G primeiro. Então primeiro o Nego G, baita do mala também. Mala. É, na sequência, Carol com Carol K. Carol com K, K. Depois a Lumena. Depois a Lumena. E depois, ah, e depois demais? o que vier. Ah, depois... É. É, depois é, o que vier. É, 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 é. qualquer um. Bem Eu diante. gosto muito da Carol Dias, Acha ela bacaninha, que eu lembro dela na novela lá. Acho ela Incha bonitinha lá. demais, e ela é... E ela é ela só, só estar acordada também, né? É Carla Dias, o que eu falei? Carol. Carol Dias? Você Não, falou é Carol, Carla é Carla. Desculpa. É, desculpa, Carol é com K. <risos> Ô, senhores, hoje, é, ontem, numa entrevista para um, um canal no YouTube, como é o nome do canal, Júlia? Desculpa.
1: Somos Gigantes.
3: Somos Gigantes. O diretor da base do Cruzeiro, Gustavo Ferreira, disse algo sobre... Bom, o que nós oferecemos aqui é tão bom que às vezes deixam os garotos alienados. Então nós precisamos criar aqui o dia da dificuldade. É, o dia da dificuldade é cortar, seria cortar aquilo que eles têm de privilégio, aquilo que eles têm de muito bom, aquilo que eles têm de padrão, que é um padrão de base no Cruzeiro, um padrão bom, segundo informações. E aí hoje pela manhã eu disse que é, a maioria do, dos jogadores que vão para a base de clubes, tem uma vida muito complicada, muito difícil, de uma vida sofrida. A maioria, não estou falando que são todos, Gustavo Blanco, por exemplo, quando passou pela base, não tinha uma vida sofrida, porque vinha de uma condição melhor e vários outros jogadores, mas a maioria ali é de uma vida sofrida. Uns ali não tem do que, do que se alimentar em casa, não tem uma, uma vida é, social digna. É, aí aquele monte de problemas na família, tá, ah, problema com, com a educação, não tem uma educação de qualidade, não tem a condição de buscar uma educação de qualidade, e uma série de outros problemas. E aí esses caras vão para o clube, o clube tem um projeto, né? a base ela, ela exige um, um, um certo padrão para você formar um atleta, não é simplesmente ensinar ele a bater na bola, a formação é completa. Então esses caras já vem com, com, com uma origem difícil, complicada, por vezes cruel. E aí ele entra no clube, e aí o diretor diz que quer ter o dia da dificuldade para tirar um pouco da alienação e do conforto desses caras. Aí não dá para mim, não. Sinceramente que não dá. E aí hoje de manhã, enquanto a gente falava isso, aí me veio funcionários do clube, colegas e tal, mandando, falando, Só aqui, o dia da dificuldade já está estabelecido lá dentro do Cruzeiro, na base, para os profissionais, há meses estão vivendo mês a mês, o Gris falou disso aqui, no profissional, mas na base também. Mês a mês, tem, não é um dia da dificuldade, é um mês da dificuldade, um atrás do outro. Honestamente, né? Pois não, Gris? Ah, é, então, assim, entre as
0: muitas coisas absurdas que aconteceram no Cruzeiro de uns tempos para cá, essa aí vai entrar no top 5, talvez, né? É um negócio, assim, assustador. É, sugiro ao Gustavo aí, que se ele quiser conhecer um dia da dificuldade ele passar um dia com os funcionários do Cruzeiro, né, do clube que estão passando por muitas dificuldades, funcionários da cozinha, da limpeza, aqueles que têm um salário um pouco menor é, ou bem menor é, e que têm sofrido com atrasos salariais aí já há alguns meses, né, desde o meio do ano passado. A gestão atual do Cruzeiro tem que se gabado, né, Everton? De dispensar jogador bom da base e contratar assistente social, acho que o Gustavo deveria bater um papo aí com as assistentes sociais do Cruzeiro para entender um pouco melhor o processo de formação, a necessidade de, de cuidados que o clube precisa ter com esses garotos que como você disse muitas vezes vem é, de realidades bem difíceis, de realidades muito complicadas que, que precisam aí do, do futebol como uma chance de, de mudar de vida, de mudar não só a vida deles, mas a vida da família toda é, enfim, uma declaração extremamente infeliz, já vamos aí para é, mais de 12 horas que ela foi feita e nenhum posicionamento a respeito do clube, a respeito do próprio Gustavo é, sobre essa situação, enfim. É, extremamente infeliz, é, Everton, para não dizer outras coisas. Acho que, como você disse muito bem aí, o dia da dificuldade já está implantado no Cruzeiro há muito tempo.
3: Será que o Gustavo Ferreira que fez a petição do Dedé na Justiça?
0: É, mais ou menos por aí, era é na mesma levada, Everton.
3: E aí, Léo Gomite, por gentileza. Aliás, o canal, esse canal que, que rolou a entrevista é o canal do Pablito. Estava me dizendo aqui que é o canal dele. É, então, obrigado aí tá assistindo a gente. Obrigado pela audiência aí, Pablito.
2: Ô, ô Everton, é, assim, eu respeito quem pensa o contrário, mas assim, eu não sei, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não normalizo essa questão de que a pessoa, para aprender a, a dar valor às coisas, ela, ela precisa sofrer primeiro, né? Eu não entendo essa, essa linha de, de raciocínio, né? é, se nós é, quisermos evoluir como, como nação, né, como país, nós temos de dar o mínimo de subsídio às pessoas para elas terem acesso a coisas que são primordiais né, para se viver, alimentação, saúde e a educação. Esses três pilares, eu acho que conseguem fazer com que as pessoas tenham o é, um mínimo de discernimento sobre o que é certo e o que é errado na, na vida, né? E aí eu não digo que precisa ter uma, uma, uma vida de luxo. Os países desenvolvidos têm várias pessoas que, tem várias não, a maioria da população, elas vivem acima da linha da pobreza, né? Estamos aí em, em, em meio a, uma, a um debate né, na, no nosso parlamento, né, do, no, no nosso governo, se o auxílio emergencial será ou não é, prorrogado no Brasil por conta dos efeitos da pandemia. E que caso não seja, é, o aumento né, da parcela da população que vai viver abaixo da linha da pobreza vai aumentar significativamente. Se nós, um, se nós fôssemos um país mais desenvolvido, talvez esse debate ele nem estaria em, em, em voga. Né? Então, assim, as pessoas têm que ter o um mínimo para ver, que é a saúde, educação né e, e a alimentação e o emprego. Só que nós somos um país que, que não consegue né, suportar isso por N problemas que sabemos todo mundo. Então, acho que é uma declaração muito infeliz. Eu acho que qualquer jogador que, que, que preza aí, é, chegar a a ser um grande destaque do, do Cruzeiro é, futuramente, ele não precisa de sofrer para aprender a dar valor aquilo ali. Né? É, justamente essa questão da, das assistentes sociais é um processo sócio né A pessoa não precisa sofrer na pele, ela não precisa passar fome para aprender a dar valor lá na frente ao que viveu para chegar em um determinado ponto, não. É, ela precisa ser educada, né mas essas pessoas, muitas vezes, esses jovens, eles são excluídos da, da sociedade, né? eles têm pouca educação, a família passa muita dificuldade, eles têm de trabalhar até é, com idade que não pode, muito cedo, enfim, é lamentável, né?
3: Ô Júlia, o, o papel do clube de futebol que se dispõe a ter uma categoria de base é, é fundamental na formação e o comportamento, por isso é tão importante se escolher bem os profissionais que lidam diariamente com esses garotos porque ali você está formando cidadão também, ou cidadãos também. Né? É... A escola vai ensinar, a família dá o exemplo, educa, a escola, o ensino ajuda na educação, mas a obrigação da, da, de educar é da família, não adianta dizer, os próprios professores falam sobre isso, o clube participa do processo de formação. Né? Então, o cuidado que você precisa ter com os profissionais de base, é muito importante, é fundamental para o resultado desse processo de formação. É. E, e me assusta né, quando vem uma declaração é, desse jeito, porque eu imagino o seguinte, isso foi para o ar, numa live. E quando há uma preleção para os garotos lá dentro? Será que isso é dito olhando nos olhos dos garotos?
1: Complicado, Everton, porque a base... Tá, os jogadores estão ali, desde muitos novos, né? antes mesmo do 14, de 14 anos, 15 anos, é, passam a, a, uma parte grande da adolescência fechado ali no CT, é, longe da família, muitos deles, muitos a família mora. É, em outro estado, então tem essa uh, distância, né? vê uma vez no ano, duas vezes no ano e olhe lá, muitas pessoas numa situação é, social crítica que vê no, no futebol uma forma de ascensão social mesmo, de oferecer um pouquinho mais para a família, de mudar a história né, da, da família, mudar... Tanto os pais, como também as futuras gerações. Né? Então, o futebol tem esse papel muito importante na formação. porque não está formando só um profissional do futebol? Está formando um ser humano. Então, tem toda uma estrutura. Tem escola dentro do CT, lá no Cruzeiro. Tem psicólogas. Tem uma equipe toda para preparar essa pessoa para o mundo lá fora. Não só o preparar o jogador. Então, quando a gente vê uma declaração dessa, a gente começa a pensar assim, o que será que está sendo discutido ali dentro por esses profissionais? Eu não tenho dúvida da competência de boa parte das pessoas que está ali na, na base do Cruzeiro. Mas foi uma declaração muito infeliz e eu acho que a live como um todo foi infeliz. É, o Gustavo ele participou falando muito para jogar mesmo para a torcida até porque era um canal para falar com os torcedores né mas falar que os jogadores têm que é, cantar o hino tem que honrar a camisa e faltou um pouco de conteúdo de mostrar o que realmente ele está fazendo para mudar a situação do Cruzeiro hoje o Cruzeiro depende muito da base porque se tem essa dívida bilionária depende de revelar jogadores tanto para aproveitar no elenco profissional mesmo como para fazer dinheiro então o trabalho ali na base do Cruzeiro deve ser é, muito delicado, é, ter uma dedicação grande. Só que se a gente está vendo essa desorganização toda no profissional, não daria para esperar diferente de uma desorganização também na base, né porque a base é um reflexo do que está acontecendo ali no clube.
2: E, e, e tem outra, outra coisa, né é, será que o Gustavo teve que sofrer, ficar sem comer para chegar onde ele chegou? É ou, ele se, ou ele sempre teve uma vida bem... É, Sim não vou dizer que abastada, né? mas assim, ele deve ter, ter tido uma vida normal. Né? As, os garotos, geralmente, eles já sofreram demais quando eram mais jovens ainda e conseguiram, as duras penas, chegar num clube grande. E aí, quando eles chegam num lugar que deveria mudar em termos de conceitualmente o que é, o, o que deveria ser a sociedade, a ele, tem, é, ele tem que sofrer de novo. Então, a pessoa que, que já é pobre, ela chega num clube, ela tem que sofrer o que ela sofreu na pobreza para dar valor a estar lá?
3: Pois é, não, e não. depois de tudo isso, depois de todo esse processo, eles vêm com a história da discussão sobre meritocracia. Aí fica difícil a gente aceitar esse negócio de meritocracia. Ó, oh, caminhando para o final, o oh, Grice, vai ficar registrado, uma pena aqui, teria que ser na tela, mas nossa, passou batido. Resultado hoje, Goiás, 1, Atlético 2. 2 a 0 para Atlético.
2: Ousado. Você, Gomes? O Goiás vai jogar com três zagueiros, confirmei aqui, viu, viu Everton? Ó. Oh. É... E eu vou chutar então 3x1. Ô,
3: oh, tá. Agora larga ah, de novo. Mas só pra ficar diferente. Você, 3x1 pro Goiás? Não, 3x1 pro Atlético. Ah. Que susto. Você, Júlia?
1: 2x1 para o Atlético.
3: Você tá na minha mesmo, hein, Júlia?
1: Oh, eu falei primeiro. É... Vez. Se você quiser, a gente dança junto de novo.
3: De novo, de novo, então. Senhores, obrigado. Obrigado pela audiência aqui no Prorrogação, na Tela da Band. Amanhã, meio-dia 50, cinquenta, a gente vem falando dessa vitória de... dois. Vamos botar ela na eleição do Goiás. Mais tarde isso aí. Os palpites de vocês. Ah, falando da vitória amanhã, do Atlético... Amanhã não
0: vai ter problema, amanhã é o dia da dificuldade.
3: Ah, não tem amanhã? Não. Amanhã,
0: todo mundo almoçar sem assistir a gente para ver como é que vai ser a
3: conversa. Gente, vamos embora então, fiquem na paz, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clica no sininho, ative as notificações e bora com a gente aqui no youtube.com/barra TV Minas. Sigam bem, cuidem-se, um abraço!